0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz, wobei heute stimmt das gar nicht so genau, weil ich sitze hier in Mainz und das hat mit meinem heutigen Gast zu tun stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und Ministerin Katharina Binz. Schön, dass ich heute hier sein darf in Mainz.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf und dass ihr extra nach Mainz gekommen seid. Ja, wir haben
0: uns hier auf den Weg gemacht. Christoph und ich sind jetzt hier in der Landesgeschäftsstelle und freuen uns heute, mit dir den Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich muss dich gar nicht groß vorstellen, du bist stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Ich glaube, der eine oder andere hat schon mal von dir gehört. Trotzdem starten wir wie immer in unserem Podcast mit einer kleinen Schnellfragerunde um einfach reinzukommen und unseren HörerInnen zu sagen, wer ist eigentlich Katharina Binz? Und die erste Frage, Katharina, was ist dein Lieblingsort in Rheinland-Pfalz?
1: Boah, schwer. <lacht> ähm, ich würde sagen, tatsächlich, ich bin gebürtige Moselanerin und Moseltal begeistert mich immer noch, jedes Mal, wenn ich da durchfahre.
0: Kann ich ja nur bestätigen, ich bin auch Moselaner, da haben wir schon mal eine Gemeinsamkeit. Woher kommst du von der Mosel?
1: Ähm, ich bin geboren in Zellern der Mosel, aber halt im Krankenhaus und äh, die ersten sechs Jahre habe ich in Mesenich mhm. gelebt. Das ist so ein kleines Weindorf im Kreis Kochenzell. Und dann äh, sind meine Eltern auf den Hunsrück gezogen. Also haben da ein Haus gekauft, schon ein paar Jahre vorher renoviert. Und ähm, ja, mit sechs bin ich dann auf den Hunsrück gezogen.
0: Und dann aber trotzdem im Herzen Moselanerin geblieben. Auf jeden Fall. Und jetzt wohnst du in Mainz. Also seit, äh, ich habe das für später, wenn wir noch ein bisschen über deine, deine Biografie sprechen, werden wir es genauer besprechen. Aber ähm, aktuell bist du Mainzerin.
1: Genau, ich lebe jetzt, dieses Jahr sind es 20 Jahre, die ich in Mainz lebe. Wahnsinn. Genau, ja.
0: Aber trotzdem im Herzen Moselanerin. Ja. Das zur nächsten Frage, Wein oder Bier?
1: Mittlerweile Wein.
0: Ich wollte gerade sagen, als Moselanerin muss man eigentlich sagen, Mose, guter Mose-Riesling.
1: Ja, gut, aber tatsächlich habe ich den Wein erst relativ spät für mich entdeckt, muss ich schon sagen. Also
0: aber wenn, dann roten oder weißen?
1: Weiß. Ich trinke gar keinen Rotwein.
0: Kommst du vielleicht noch zu? Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wie, wie früher mit Kaffee, wenn man das erste Bier hat, überhaupt nicht geschmeckt und dann aber irgendwann der rote. Ja, ich vielleicht weiß nicht. Ich, nee, es ist, es ist wirklich nicht so mein Ding. Okay, Nachteule oder Morgenmensch? Nachteule. Bist du eher, also morgens Wecker klingeln? Gar ja, nicht so cool. gar nicht so gut. Okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ist bei mir auch immer schwierig. Was sind die Grünen? Was bedeuten die Grünen für dich?
1: Die Grünen sind meine politische Heimat. Seit 2005 bin ich Parteimitglied und es hat mir immer Spaß gemacht, mich bei den Grünen einzubringen. Ich habe durch die Grünen unfassbar wichtige Menschen in meinem Leben kennengelernt. Ja, und am Ende des Tages bin ich auch nur deshalb Ministerin geworden, weil ich bei den Grünen bin. Ähm, aber die Grünen sind für mich einfach, wie gesagt, die politische Heimat und auch die Partei, die mir einfach am allernächsten ist. Ich glaube, man muss sich immer von der Illusion verabschieden, dass man zu 100 Prozent mit allem übereinstimmt, was eine Partei so macht und tut. Das sind ja auch große Organisationen mit vielen Menschen. Aber bei den Grünen war das so auch von Anfang an so die Basics, die haben halt einfach gestimmt.
0: Wie kamst du zu den Grünen? Wie kam die Entscheidung zustande?
1: Ähm, ich war 2005 ähm, an der Uni hier in Mainz ähm, ASTA-Vorsitzende ähm, und habe dann darüber Leute kennengelernt, die auch bei den Grünen waren. War damals parteilos, war auch meiner gesamten Zeit, als, als ich hochschulpolitisch aktiv war, nie in einer parteinahen Gruppe. Also, ich war auch nie bei Campus Grün oder so. Und. Ähm, dann war aber schon so ein bisschen die Frage, naja, ja, will man sich nicht auch außerhalb der Universität politisch einbringen? Und dann kam diese vorgezogene Bundestagswahl 2005. Also Gerhard Schröder, der die mhm. Vertrauensfrage gestellt hat, Bundestag wurde aufgelöst. Und ich fand das damals furchtbar. Also ich fand das ganz schrecklich, dass er das gemacht hat, weil danach ja dann auch ähm, rot-grün futsch war. Und ähm, das war für mich zum einen der Moment zu sagen, ja, du musst tatsächlich dich auch irgendwie außerhalb der Uni politisch einbringen, also eventuell dann in eine Partei gehen. Und ich war immer so, ja, so rot-grün, ne, irgendwie so dazwischen. <lacht> Und dann aufgrund der Tatsache, dass die SPD halt einfach dann diese Bundestagswahl ausgelöst hat, war dann für mich auch klar, nee, dann gehe ich zum Grünen.
0: Und die Entscheidung bis heute nicht bereut? Oder gab es auch mal Momente, wo du gesagt hast, wenn du gerade sagst, rot-grün, vielleicht wäre ich besser zu den Roten gegangen?
1: Oh, nö. Mhm. <lacht> nö. Also ich meine, ich habe natürlich jetzt auch ähm, dann im Nachgang, kamen ja auch so ein paar Jahre, die waren nicht so einfach für die Grünen, beispielsweise 2006 hier im Landtag äh, in Rheinland-Pfalz sind die Grünen aus dem Landtag geflogen. Aber trotzdem war da nie so der Moment, dass ich so gedacht habe, Mist, ich bin nicht in dem <lacht> falschen Verein gelandet. Nee, überhaupt nicht.
0: Gut so. Jetzt kommt eine bisschen gemeine Frage. Dein Lieblingsort in Koblenz?
1: Hm. Ich war am Samstag erst in Koblenz, auf der Festung Ehrenbreitstein. das äh, ist da gar nicht
0: so selten da, ne? Nö,
1: also tatsächlich war ich letzte Woche zweimal sogar in Koblenz. Wahnsinn. <lacht> <lacht> ich ähm. Podcast auch da aufnehmen können. <lacht> Stimmt, aber da war der Zeitplan sehr eng. Ja. Deswegen würde ich tatsächlich da auch sagen, die Festung Ehrenbreitstein ist äh, einfach ein faszinierender Ort. Ja, voll. Ja.
0: Ist auch ähm, einer der Orte, wir fragen die Frage sehr oft, weil da Lieblingsplatz in Koblenz, und einer der Orte, der oft genannt wird. Festung Ehrenbreitstein hm. mit Rheinanlagen, kommt das immer so in der, in der Riege vor. Katharina, du triffst dich abends mit Menschen und es sind Menschen dabei, die hast du vorher noch nie gesehen. Wie stellst du dich da vor?
1: Dann sage ich Hallo, ich bin die Katharina.
0: <lacht> und sagst du nächsten sagt, ich bin Stellvertretende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Nee, ich stelle mir das wirklich schwierig vor. Also wenn ich dann, eher, oder?
1: Du, du legst wirklich den Finger in die Wunde mit dieser ja. Frage. Also von sich aus macht man das ja nicht. Ja, du gehst ja hin, Nein, hast aber am Tag, irgendwie. Ja. Aber es, es fängt an, schwierig zu werden, wenn du mit Leuten dich, also wenn du Leute kennenlernst tatsächlich und dann fragen die, und was machst du so beruflich? <lacht> dann muss man immer Je nach Situation überlegen, wie man jetzt diese Frage gut beantwortet, weil man hat die, die, die Leute haben ja dann schon gezeigt, dass sie dich nicht kennen ja. oder nicht ja. erkannt haben, was ja. jetzt auch wirklich überhaupt nicht äh, äm, außergewöhnlich wäre. Ja. Also die Bekanntheitsgrade von, von LandespolitikerInnen sind, äh, mal abgesehen von der Ministerpräsidentin, mhm. sehr unterdurchschnittlich durch die Bank weg. Außer man hat sich mal irgendwie was richtig Schlimmes geleistet, dann kennen alle also Leute. Ist gut, also wenn man nicht eben gekommen, genau, oder? eigentlich ist das ganz gar nicht so schlimm. <lacht> Ähm, und ähm, das Problem ist, wenn man dann sagt, ja, ich bin Ministerin in der Landesregierung, dann sind die Leute meistens total unangenehm berührt, weil sie dann merken…
0: Oh, ich müsste das eigentlich ich, wissen. Genau. so
1: Und die Situation will man ja eigentlich ja. gar nicht erzeugen. Und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig. Und dann kommt es für mich immer so ein bisschen drauf an, einzuschätzen, okay, kommt es jetzt sowieso irgendwann dazu? <lacht> Oder ist das jetzt nur so ein kurzer Smalltalk… Ja. Man hat mit der Person eigentlich nicht was besonders viel zu tun.
0: Was Politikerin.
1: Nee, dann sage ich, ich arbeite bei der, ich, meistens sage ich, ich bin in der Landesregierung. Okay. Und manchmal sind die dann Leute hinterfragt dann hinterfragt so, man gar nicht. Genau, die, manche hinterfragen es nicht und andere sagen dann natürlich so, aha, was machst du da? Und dann sage <lacht> ich
0: schon, meine, wird man auf der Straße hier in Mainz vor allem erkannt? Also, du sagst gerade, man ist nicht so bekannt als, als Landespolitikerin. Aber passiert dir das schon, dass du irgendwie mal angesprochen wirst von, von Menschen, die sagen: Ey, was macht ihr denn da für ein Mist? Oder?
1: Nee, das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert tatsächlich. Aber äh, ja, man wird schon man wird schon angesprochen oder man läuft wo vorbei und dann: Ah, die Frau Ministerin mhm. oder so. Oder man merkt, dass die Leute einen halt so komisch angucken. Ja, aber dann, das eher
0: in Mainz, oder? Oder auch in ähm, keiner generell. Äh,
1: Nö, er in Mainz und tatsächlich im kreis im Zell. Ja gut, da klar, passt klar, jetzt bist du ja dann ja, Bekannte. Ja.
0: Ja. Wenn du Katharina Binz mit drei Hashtags beschreiben müsstest, was wären das für Hashtags? Boah. Oder einer, wir fangen mal mit einem an.
1: Einem? Das ist echt schwer. So <lacht> mal wir können wir das nochmal aufrufen später? Wir
0: können das später <lacht> nochmal aufrufen. Ich finde das äh, immer spannend. Weil, also anders gefragt, wie würde ich das, also, dich selbst beschreiben? Was, sind, was macht Katharina Binz aus?
1: Mm. Ich glaube, ich bin sehr hinterher hinter den Sachen. Also, weil es ist, ist schwierig, dafür ein richtiges Wort mhm. zu finden. Ehrgeizig beschreibt es irgendwie nicht. Mhm. Und ähm, aber ich glaube, wenn, wenn ich äh, ja, wenn ich was erreichen will, dann versuche ich auch wirklich hinterher zu bleiben. Mhm.
0: Das ist vielleicht so ein Wort, das war, ich war letztens in einem Podcast rund ums Eck in Kobenz, heißt ja. Ähm, da haben wir auch darüber gesprochen, habe das gleiche Phänomen bei mir probiert zu beschreiben. Und da habe ich gesagt, die Pierre Schellhammer, unsere Fraktionsvorsitzende im Landtag, hat, ich habe sie, bevor ich Kreisvorsitzende in Koblenz wurde, mal gefragt, hier, würdest du mir das zutrauen? Wie siehst du das? Wie schätzt du das ein? Hat sie zu mir gesagt, ja auch dieses Phänomen beschrieben, hat gesagt, du bist ja pushy. Vielleicht passt das bei dir auch oder ist das so äh, Ja, nicht das sind so wir jetzt so.
1: wieder bei den, bei das ist schon hat man hat schon wieder so eine, so eine, so eine Gender-Komponente, das ist ja bei Frauen immer eher so negativ konnotiert. ne Ich weiß noch nicht, ob Pia das positiv meinte bei ja, ja, genau, aber bei Frauen ist immer eher ja. so, ja, die ist zu, hm, zu bossy, zu pushy, ja. so. Aber das würde ich, also vielleicht, vielleicht muss man mal versuchen, das so positiv, positiv, das positiv zu ja. ownen. Ja? Also Braucht ich, man das,
0: um um, wir kommen auch später darauf Die ja. wird man eigentlich Ministerin, aber braucht man das, um so ein Amt zu Ja, erreichen? definitiv.
1: Also auch auf jeden Fall, um es gut auszufüllen, würde ja. ich sagen, ähm, man ist äh, Leiterin einer Behörde. Mhm. Ähm, jetzt ist mein Ministerium nicht das Größte, aber es ist jetzt auch nicht super klein. Also im direkten, im direkten Bereich ungefähr 200 äh, Beschäftigte und dann haben wir ja noch viele nachgeordnete mhm. Bereiche bei uns im, im Ministerium. Und ähm, man kann ja nicht davon ausgehen, dass die Leute, die in einem Ministerium arbeiten, automatisch wissen, was die Ministerin so denkt, möchte und mhm. tut und äh, will. Ähm, das heißt, man muss seine Vorstellung schon sehr klar auch formulieren können und man muss auch ähm, im, im Alltag, der halt immer wahnsinnig schnell ist und oft ist der politische Betrieb ja so, das, was letzte Woche diskutiert wurde, mhm. das interessiert mhm. diese Woche niemanden mehr, ähm, dass man halt auch wirklich bei den Dingen, die man möchte, auch dahinter ist. So, und das, also das braucht man schon. Mhm. Ja.
0: Du hast gerade seinen Alltag schon angesprochen, einer Ministerin. Kannst du uns mal mitnehmen, oder unsere HörerInnen? Wie sieht so ein, wenn es überhaupt gibt, einen Alltag einer Ministerin? Wie sieht das aus? Wenn du morgens ausstehst, ähm, wie, ja. wie gehst du vor, was passiert?
1: Ja, tatsächlich schwierig. Also die, die Tage sind alle unterschiedlich. Also ich glaube, der einzige Tag in der Woche, der immer jede Woche gleich ist, ist der Dienstag. Das ist so der Tag, an dem der Ministerrat tagt, also das Kabinett. Und da würde ich vielleicht einfach mal sagen, da ähm, der geht auch sehr früh los. Da habe ich meine erste Schalte um 7.30 Uhr. Da gibt es eine äh, Absprache.
0: Aber heißt alles digital, oder wenn du sagst, schalte oder ist das. Nö,
1: du, wir kommen gleich dazu. Okay. Genau. Also das erste ist tatsächlich eine Schalte, das erklärt sich aber von selbst. Das ist ähm, als stellvertretende Ministerpräsidentin bin ich auch eingebunden in so einen Kreis ähm, bundesweit. Wir haben ja einige ähm, stellvertretende MinisterpräsidentInnen und einen Ministerpräsidenten und da gibt es äh, jede Woche eben so eine, so eine ähm, Abspracherunde, Austauschrunde, die ist dann aber schon so früh, weil natürlich alle einen vollen Terminkalender haben. Wie lange dauert die dann? Oh, eine halbe Stunde ungefähr, ja. Kommt drauf an, also normalerweise halbe ja, Stunde. Was wird da so
0: besprochen? Was ist das? das? Darf ich nicht sagen. Okay. Das habe ich mich schon <lacht> drauf eingestellt. Wir haben eben auf der Autofahrt gesprochen, mit wem wollen wir eigentlich nochmal irgendwie Podcast aufnehmen? Da kam man auch Tobias Lindner. Dann, also hat Christoph vorgeschlagen, da habe ich gesagt, ja, ist spannend, aber der sagt bestimmt bei jedem zweiten Satz, darf ich nicht sagen. Darf ich nicht sagen. Nein, da geht es
1: darum, ein bisschen ein bisschen abzustimmen, was plant ja. die Bundesregierung diese Woche, gibt es da irgendwelche Besonderheiten aus den Ländern und, ja. und, 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 und. Bundesratswochen sind dann natürlich nochmal ein bisschen besonderer. Genau, und danach ähm, geht es ins Ministerium, da treffen wir uns dann grün intern, haben nochmal eine ne Runde, wo wir, wo wir Dinge besprechen. Ähm, dann gibt es weitere Rücksprachen und äh, irgendwann ist dann, wie gesagt, der, der Ministerrat, der dann tagt. Kannst du das und, kurz
0: erklären für alle, die nicht wissen, was der Ministerrat Ja, ist? also das ist
1: sozusagen das rheinland-pfälzische Kabinett. Da treffen sich alle Ministerinnen, alle Minister unter Leitung der Ministerpräsidentin und ähm, da werden dann ähm, entsprechend ähm, Beschlüsse gefasst, Vorlagen diskutiert. Also äh, es ist im Prinzip, also alle Gesetze zum Beispiel, wenn ein äh, Ministerium ein Gesetz auf den Weg bringen möchte, dann gibt es da natürlich bestimmte formale Abläufe und ähm, ein ganz wichtiger Schritt ist, dass der Ministerrat das Gesetz beschlossen hat und dann geht es als Regierungsvorlage ans Parlament.
0: Muss das dann immer einstimmig sein oder geht da auch die Mehrheit?
1: Wir stimmen da eigentlich nicht ab. Okay. Also es muss Konsens die, irgendwie die, da genau, sein. Genau, es muss okay. Konsens da sein und ähm, alles, was im Prinzip schon auf dieser Tagesordnung steht, ist, ist schon abgestimmt. Okay. Also, also die eigentliche Abstimmungsarbeit zwischen den Ministerien, die läuft eigentlich schon im Vorfeld kann okay. man sagen, ja. Jetzt haben
0: wir auf Bundesebene, genauso wie in Rheinland-Pfalz, die Ampel, ähm, auf Bundesebene knirscht es immer mal wieder. Wie nimmst du denn die Arbeit der Ampel in Rheinland-Pfalz dann wahr, als Teil dieser Ampel, als, <lacht> als maßgeblicher Teil? <lacht>
1: Anders. <lacht> ja,
0: ich glaube, das ist äh, augenscheinlich. <lacht>
1: Nein, also es ist natürlich was, worüber ich mir viele Gedanken mache, aber ich weiß das auch von den, von den Kolleginnen, also von Malu Dreyer, aber auch Daniela Schmidt, die ja für die FDP sozusagen die, die ähm, Führungsrolle inne innehat, ähm, dass, dass wir alle drei uns viele Gedanken darüber machen, warum okay. das in Berlin so läuft und bei uns in Rheinland-Pfalz wesentlich besser. Und es ist wirklich so. Es ist jetzt auch nicht einfach so dahergesagt, dass es bei uns besser läuft. Es gibt gewisse Dinge, auch in der Zusammenarbeit, auch im Vertrauen einander, die, die, also da sind Sachen in Berlin passiert, wo ich mir so denke, wenn das bei uns passieren würde, das wäre schon. Eine Riesenkrise, mhm. weil man sich das eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass sowas passiert.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr fragt euch das, habt ihr auch schon Antworten gefunden? Also woran könnte das liegen?
1: Naja, ich glaube, das liegt zum einen, also ich glaube, es liegt zum einen an Personen. Das ist immer okay. so, ne? Da, wo es gerade äh, um so eine Zusammenarbeit geht, da ähm, geht es auch oft um, um Persönlichkeiten. Ähm, ich glaube, wir sind alle drei ein bisschen anders gestrickt und auch eher ein bisschen mehr konsensorientiert, kooperationsorientiert. Äh, und aber ich glaube, ein ganz großer Grund liegt auch ein bisschen in dieser politischen Kultur und dem politischen Umfeld in Berlin, also dass es da so mhm. anders läuft. Ähm, da ist alles viel schneller, es ist alles viel viel mehr und einer auch viel schärferen Beobachtung der Öffentlichkeit, der Medien und ähm, ohne jetzt zu sagen, die Medien sind schuld, das, also den, das will ich jetzt überhaupt mhm. nicht damit sagen, sondern ähm, aber solche solche Sticheleien, die ja auch oft gar nicht aus der Regierung kommen, sondern dann eher so aus dem Parlament mhm. oder so, ne? die werden auch viel mehr aufgegriffen. Und ähm, damit versuchen sich, glaube ich, Einzelpersonen auch viel mehr zu profilieren. Das muss man, glaube ich, in Berlin auch irgendwie machen. Also vielleicht nicht unbedingt über so einen Weg, aber profilieren <lacht> ist, glaube ich, in Berlin viel wichtiger, weil ähm, das ist ein Bundestag mit 800 Abgeordneten. Um da irgendwann mal irgendwie wahrnehmbar zu ja. sein, muss man, glaube ich, sich ganz anders auf die Hinterfüße stellen als in Rheinland-Pfalz.
0: Aber sind die Berliner da mal auf euch zugekommen, haben gefragt, wie läuft denn eine gute Ampel? Oder äh, spielt ihr dann eher die weniger ja. Rolle, das ist das eine mhm. des Landes, das andere ist ein Bund?
1: Ja, das sind unterschiedliche Dinge und okay. ich glaube, das würden die jetzt auch so nicht machen. <lacht> <lacht> vielleicht würde es aber mal Sinn machen.
0: Das, kann ja, das könnte ja sein. Ja. Katharina. Ich habe ja auch mal gesagt,
1: es ja. kann ja. vielleicht auch daran liegen, dass es drei Frauen und...
0: Auch eine Möglichkeit. In Berlin sind es drei <lacht>
1: Männer, aber es wird nicht die ganze Wahrheit sein.
0: Ein Teil davon, vermutlich. Du hast eben schon beschrieben, wie du zu den Grünen kamst. Dann warst du ähm, bei der Asta äh, oder bei dem Asta und hast, ähm, bist dann bei den Grünen eingetreten. Wie ging es denn dann weiter, dein grüner Weg mm. bis hin zur Ministerin?
1: Also ich bin, genau, ich bin zu den Grünen gegangen, war dann ähm, da einfach mal Mitglied. So. habe wie gesagt, so Wahlkämpfe mitgemacht. Also der erste dann damals dieser Bundestagswahlkampf. Das war dann schon in Mainz
0: aber, ne? Ja, ja, das war,
1: das war alles schon in Mainz. Ähm, Landtagswahl 2006 habe ich mich auch schon engagiert und war aber jetzt nie irgendwo in einem Gremium oder hatte irgendwie kein Amt inne. Und dann, ähm, das muss 2007 gewesen sein, ja. 2007, ich war eigentlich gerade schon auf dem Absprung in die USA. Also ich habe so ein Stipendium gehabt, äh, war drei, vier Monate in den USA und ähm, kurz vorher war bei uns in Mainz nochmal so eine Kreismitgliederversammlung und dann bin ich da halt hin und dann auf der Straße vor dem Saal stand die Tabea Rösner, die war damals die Kreisvorsitzende und hat gesagt, Katharina, wir brauchen noch jemanden für den Kreisvorstand.
0: Wie das halt so läuft, ja, ja, das, die, die genau. kenne ich, die Situation. Ja, ja die, die kennen
1: viele, die in Ämtern <lacht> sind. Und ähm, ja, und dann habe ich halt gesagt, aber ich fahre nächste Woche in die USA das ist egal.
0: <lacht> Wie lange warst du dann in den USA?
1: Ach, irgendwas zwischen drei und vier Monaten. Also es war äh, ein über, äh, überschaubarer Zeitraum. Und dann ähm, habe ich gesagt, naja gut, dann mache ich das halt und bin dann gewählt worden als Beisitzerin. Und auch das ist ja so eine typische Einstiegsgeschichte. Mhm. Ne? Und war das dann auch relativ lange. 2011 bin ich Kreisvorsitzende geworden. Genau, aber 2009 vorher bin ich in den Stadtrat gewählt worden. Und das war hier in Mainz ja auch so eine ähm, sehr besondere Kommunalwahl 2009. Ähm, wir waren hier vorher immer in der Opposition gewesen. Und dann äh, sollte hier ein Kohlekraftwerk gebaut werden in Mainz. Und äh, die Grünen waren eigentlich die einzigen, die sich dagegen ausgesprochen haben. Also es gab vorher so eine Allparteien-Konsens-Koalition. Und die wollten alle unbedingt dieses Kohlekraftwerk wir haben dann dagegen protestiert, uns dagegen aufgestellt und dann sind wir mit über 20 Prozent äh, gewählt worden.
0: Was zu dem Zeitpunkt ja herausragend was war. Was zu dem ja.
1: Zeitpunkt wirklich, wirklich krass war, genau. Und ähm, dadurch bin ich dann halt auch in den Stadtrat gewählt worden.
0: Also wolltest du oder war es gar nicht so sicher, dass du dann reinkommst? Ja,
1: doch. Ich hatte eigentlich schon einen ganz guten Listenplatz, okay. aber ähm, das, das war, glaube ich, schon trotzdem was anderes, so reingewählt zu mhm. werden als ähm, mhm. ja, mit so einem, ich sage mal, Durchschnittsergebnis. Mhm. Weil wir danach eben dann auch in diese Koalition, also wir haben dann eine Ampelkoalition. Also <lacht> Ampel geübt. <lacht> ich bin sehr Ampel geübt, ja. <lacht> <lacht> und haben dann eben auch zwei, zwei hauptamtliche Beigeordnete bekommen. Den Günter Beck, der hier der Finanzdezernent ist und die Katrin Eder, die damals ja dann Verkehrsdezernentin wurde und Umweltdezernentin. Und das hat halt also in der Zeit habe ich einfach unglaublich viel gelernt. Mhm. Weil da das war das erste Mal wirklich in der politischen Verantwortung zu sein, weil dann muss man ja wirklich auch Sachen umsetzen und Mehrheiten suchen und auch Dinge verteidigen, die vielleicht nicht alle gut finden. Und ähm, vor allen Dingen, damals ging es der Stadt Mainz finanziell gar nicht gut, heute anders. Ich wollte gerade sagen, ja. im Vergleich
0: zu heute, dank Biontech. Ja, genau.
1: Aber das war damals äh, was ganz, ganz anderes. Wir haben dann auch einen kommunalen Entschuldungsfonds machen müssen mit ganz furchtbaren Einsparungen und ähm, also insofern blicke ich auf diese Zeit wirklich immer wieder zurück und denke, boah, da hast du echt viel gelernt, ja.
0: Und dann wurdest du Kreisvorsitzende und äh, wie kam dann irgendwann was in deinem Land da, wie ist das ja, passiert? Ja, genau,
1: dann bin ich Kreisvorsitzende geworden, habe dann in der Funktion, ähm, ähm, also beziehungsweise dann habe ich äh, kandidiert auch noch als Landesvorsitzende, hab, bin nicht gewählt worden, genau, ähm, das Gehört halt auch dazu. <lacht> Wollte nicht ich gerade halt sagen, war, das ein, war das
0: ein einschneidendes Erlebnis, dass du sagst, oh, da habe ich mal überlegt, bin ich hier gerade richtig? oder?
1: Ja, natürlich ärgert man sich da erstmal. Ja. Also klar, braucht man jetzt nicht drum herumzureden, zu reden, dass man sich da ärgert und auch denkt, äh, irgendwie, ja, es wird ja nicht wertgeschätzt, was ich mhm. hier mache. Und irgendwann muss man sich aber mal selber so ein bisschen überlegen, naja, gut. Also, ne? War vielleicht halt ein bisschen Genau, es ja. ist halt ja. eine demokratische ja. Entscheidung. Du hast ein Angebot gemacht, Die Leute haben ein anderes ja. Angebot angenommen und. Ähm, vielleicht hast du dich auch nicht zu 100 gut präsentiert. Also eine gewisse Selbstkritik äh, muss man, glaube ich, auch Wer dann einfach… Wer wurde dann damals gewählt?
0: Das war alles von meiner Zeit? Ja, also das, das war, war der, der Uwe Dietrich Seidel, der Ach, ja, auch aus Koblenz genau. kam. Der Uwe. Ja,
1: und ähm, äh, dann habe ich aber was äh, anderes gemacht, ähm, was nochmal ganz wichtig war. Und zwar ähm, hatten wir 2012 OB-Wahlen in Mainz. Und da ist dann damals der Günther Beck ähm, angetreten und wir waren halt auch damals als Grüne hier in Mainz noch nicht so professionell aufgestellt, dass wir irgendwie eine Kreisgeschäftsführung hatten und sowas. Also hatten wir, glaube ich, schon so eine 450-Euro-Kraft. Ähm, damals gab es das noch nicht und dann hat der Günther gesagt, ja, aber wer, wer organisiert denn jetzt meinen Wahlkampf? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das halt und ähm, habe dann wirklich... Äh, auch da mehrere Monate, das war Gott sei Dank so ein kurzer Wahlkampf, weil der Vorgänger ist zurückgetreten und das war alles sehr sehr zeitlich sehr, sehr knapp. Deswegen ging das dann auch und habe dann wirklich komplett diesen Wahlkampf organisiert von vorne bis hinten und auch das war wirklich so eine ganz lehrreiche Erfahrung. Mhm. Und wir sind in die Stichwahl gekommen und haben dann am Ende mit knapp 43 Prozent nicht gewonnen, aber, aber wirklich ja. auch für die ja. Zeit damals eben auch ein sehr, sehr ja. gutes Ergebnis gewesen. Und das war dann auch nochmal so ein bisschen, glaube ich, für andere, die vielleicht jetzt auch nicht in Mainz leben, sondern aus dem Landesverband nochmal so ein Zeichen, aha, okay. Ja, da ist die, die Katharina, ist, die kann was. Die, die kann vielleicht doch ein bisschen was. Ja. So. Und 2013 bin ich dann ja auch Landesvorsitzende geworden. Und ähm, dann kam wieder ein Wahlkampf, den ich organisiert, mitorganisiert habe, nicht mal ganz so alleine. Das war die Landtagswahl 2016, die ist ja äh, fast schief gegangen. Ja. Auch das nochmal so ein Punkt, wo wo man wirklich einfach nicht erfolgreich war, mhm. sondern einfach eher so ein, ja, ein schlechter Moment ähm, in der eigenen Karriere. Und da, da war ich ja auch eigentlich kurz davor aufzuhören. Also ich hatte ja schon gesagt, ich trete nicht mehr an als Landesvorsitzende und ähm, war eigentlich davor zu sagen, okay, ich mache was ganz anderes.
0: Was so. hat dich denn dazu bewogen, doch weiterzumachen?
1: Viele Leute, die mich angesprochen haben und gesagt haben, mach doch weiter und äh, wäre gut, äh, wenn du nochmal antrittst. Das habe ich dann auch gemacht.
0: Sehr erfolgreich dann im Nachhinein.
1: Ja, und dann, und das war wirklich verrückt, also es war wirklich richtig verrückt, also ich habe ja 2016 auch selber kandidiert für die Landtagswahl mhm. auf dem Listenplatz 9, der hat ja dann nicht gezogen, ähm, weil wir so ein schlechtes Ergebnis hatten und ich habe auch überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass da nochmal, dass das im, im Laufe dieser Legislaturperiode irgendwas wird und dann habe ich, wie gesagt, kandidiert nochmal als Landesvorsitzende, das war dann samstags oder sonntags bin ich gewählt worden. Und am Dienstag drauf hat die Evelyn Lemke gesagt, dass sie aus dem Landtag ausscheidet. Aus und ich dann sozusagen die übernächste Nachrückerin ähm, wäre, der eigentliche Nachrücker wäre der Fred Konrad gewesen. Der hatte aber schon gesagt dass es bei ihm sehr unsicher ist, ob er überhaupt nochmal, also er hat gesagt, wenn ich gewählt worden wäre, mhm. wäre ich in den Landtag natürlich eingezogen, aber ob ich jetzt nochmal als Nachrücker zur Verfügung stehe, weiß ich nicht, weil er ja, ist ja Kinderarzt, hat eine eigene Praxis, hat gesagt, das ist alles viel zu unsicher, hopp oder top, ja, und der hat dann noch ein paar Wochen gebraucht, um sich zu überlegen, ob er es macht oder nicht, und hat dann schlussendlich gesagt, er macht es nicht, und dann bin ich halt, dann kam deine äh, Zeit, bin ich halt in den Landtag nachgerückt, genau, ja.
0: Ja und von da aus dann einige Schritte äh, hin zur, jetzt kommt die Zeit vielleicht, um das abzukürzen, als ich auch irgendwann mal mitbekommen habe, wie so die Grünen äh, ticken und äh, ich kam erst 2019 in die Partei, dann war die Landtagswahl 2020, äh, 21. 21 und das erste grüne Direktmandat in Rheinland-Pfalz ging dann an Katharina Binz. Ja. Wie hast du das empfunden? Das, waren, das war ja dann wirklich mal ein Erfolg. Also ja, das, war,
1: <lacht> das war ein total großer Erfolg. Man muss ja dazu sagen, allerdings, man kann es sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. das war ja alles mitten in Corona. Ne? Da war ja, ja war ja. ja so. Doch, eigentlich war Lockdown zu der Zeit. Also war ja gar mitten keine drin. Geschäfte ja, auf genau. nichts. Ne? Der Wahlkampf war natürlich total anders. Wir haben ganz viele digitale Sachen gemacht. Also ich hatte so eine. Ja, auch so ein, so ein eigenes Format, ähm, ähm, wo ich jede Woche mit äh, unterschiedlichen Leuten getalkt habe über Facebook, Instagram. Ähm, ich hatte eine Nummer, die ich auch pl plakatiert habe, wo die Leute mich anschreiben konnten und ähm, habe natürlich diese ganzen üblichen Podien, alles, was man so im, in so einem Wahlkampf macht, die waren natürlich auch immer alle digital. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, es irgendwie, das ist irgendwie, das das ist kein Wahlkampf. Ja. Du bist ja verrückt, ja. ja. Und dann habe ich mir so einen Bollerwagen organisiert und bin, habe da so ein Plakat von mir oben um drauf gespannt. Das war ein bisschen, also meine Tochter hat immer gesagt, das Piratenschiff. <lacht> <lacht> und ähm, die war auch manchmal dabei. Und dann sind wir einfach losgezogen und haben einfach ähm, am Rhein, wo die Leute dann ja wegen Corona sich viel aufgehalten haben, einfach habe ich ja Flyer verteilt und so. Und ich glaube, das hat echt viel ausgemacht.
0: Hat man irgendwann oder hast du irgendwann während des Wahlkampfes in Betracht gezogen, dass es klappt mit dem Direktmandat oder war das komplett überraschend?
1: Das war schon überraschend, muss ich sagen. Also es war wirklich überraschend. Ich hab, wir haben natürlich am Anfang, ähm, guckt man sich natürlich das an, hier ist auch der Wahlkreis äh, vor der Wahl ein bisschen neu zugeschnitten worden, sodass der für uns eigentlich sehr gut war, muss man sagen, ähm, weil wir bei der Kommunalwahl vorher hier in allen vier Stadtteilen, die zu diesem Wahlkreis gehören, stellen wir den Ortsvorsteher oder die Ortsvorsteherin also man wusste im Prinzip, dass schon, dass Star, schon ja. da, da gibt es schon ein ordentliches Potenzial, aber ich hatte auch einen sehr guten Gegenkandidaten von der SPD und ähm, ich habe ich hab das nicht gedacht. Und ich sage mal, dann muss man ja auch dazu sagen, wir haben ja dann äh, landesweit, ich ähm, glaube 9,3 oder 9,4 mhm. Prozent und das, das hat man ja in den, in den Umfragen gesehen vorher. Wir haben ja immer das Problem, dass wir gegen Ende des Wahlkampfes so ein bisschen runtergehen Deswegen habe ich da nicht mit gerechnet, weil ich dachte, okay, also wenn wir jetzt landesweit, weiß ich nicht, 13, 14 Prozent äh, holen würden, dann, dann würde ich das sehen, aber nicht bei, mhm. bei den Zahlen, bei denen wir momentan stehen in den Umfragen und an dem Abend selber. Ich weiß noch, dass ich dachte, naja gut, wenn du jetzt so eine gut, gut platzierte Zweite wirst, das wäre doch schon ein großer Erfolg. Mhm. Ja, und dann kommen so diese Ergebnisse rein. Ich war ja auch komplett zu Hause, also es gab ja auch keine Wahlparty. Das weiß
0: ich auch noch.
1: Ja Und ähm, habe dann auch irgendwann gesagt, weil eigentlich wäre mein Plan gewesen, irgendwann ins Abgeordnetenhaus zu gehen, aber ich habe gesagt, als das lief, ich gesagt, jetzt bleibst du bei deiner Familie, bis das ausgezählt ist, das ist jetzt auch zu komisch, hier wegzugehen. Und dann war es am Ende ja auch einigermaßen knapp, also 200 irgendwas Stimmen, Unterschied. Aber das war schon Wahnsinn. Also es war wirklich wirklich Wahnsinn. Wurde ja. es ja
0: auch zu Recht sehr dafür gefeiert. War dann in dem Moment eigentlich schon irgendwie klar, so die Katharina würde jetzt Ministerin, wenn wir Regierungsbeteiligung haben? Oder nee. wann wurde das für dich auch dann klar?
1: Das äh, war natürlich nicht klar. Also ich meine, das ist ja dann die Frage, ne? was, was, wie geht man dann in Koalitionsverhandlungen? Und an, da war ich auch nicht beteiligt, also in dieser, in dieser Runde, die die Koalitionsverhandlungen ähm, vorbereitet hat. Und so war ich ja auch nicht drin. Und habe natürlich gedacht, ja klar. Ähm,
0: ich habe mir schon was gerissen. Es könnte, ja, es könnte eine Möglichkeit geben, <lacht> ja. aber es ist
1: natürlich auch so ein bisschen... Ähm, sag mal, in dem Moment, in dem klar war, dass damals die Anne Spiegel auch gesagt hat, sie entscheidet sich für das Umweltministerium und das Familienministerium wird dadurch eventuell frei, wobei mhm. man auch da nie weiß bei Koalitionsverhandlungen, was welche Ressorts am Ende wie zusammengeschnitten werden und 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 war natürlich, habe ich natürlich schon gedacht, gut, ähm, das waren alles meine Themengebiete im Landtag. Das, da war ich überall die, die fachpolitische Sprecherin für. Das könnte natürlich schon auch fachpolitisch Sinn machen. Mhm. ne? aber wirklich erst, dass ich es gewusst habe, war dann, als als man mich dann auch gefragt hat. Ja.
0: Und ich stelle mir das gerade vor: Ich werde dann gefragt von wem auch immer: Willst du Ministerin werden? Da sagt man ja nicht mehr gerade: Ja, klar mache ich. <lacht> also, also, man muss natürlich <lacht> erstmal das zu Hause auch ja. besprechen. Wie sagt ja. man das von so einem seinem Partner? Hier, ich wurde da gefragt: Ich will, soll Ministerin werden?
1: Naja ja, gut. Also in so einer Situation oder in diesen Wochen, das ist ja dann spielt sich ja alles so in so einem Zeitraum von zwei, drei Wochen ab hat man natürlich vorher schon mal irgendwie zu Hause darüber gesprochen. Und mein Mann ist jetzt zwar kein Parteimitglied, aber er ist natürlich auch irgendwie, kriegt er das ja alles mit. Natürlich sagt er dann auch so, hm. Jetzt hast du da Direktmandat gewonnen. Was heißt das jetzt für dich? Und dann muss man natürlich auch schon darüber reden. <lacht> genau, ja.
0: W wusstest du jetzt bist du ja wie lange? Zwei Jahre? Zweieinhalb Jahre, ja, Ministerin. zweieinhalb, ja. Genau, wusstest du, wor worauf du dich eigentlich einlässt? Also, jetzt rückblickend, hättest du das von dem Amt erwartet, was dich jetzt wirklich äh, dann jeden Tag beschäftigt?
1: Ähm, erwartet bestimmt schon. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich jetzt falsche Erwartungen hatte, aber genau wie es dann ist, weiß man mhm. nie vorher. Also das, das kann man ja irgendwie nicht, das ist, ist glaube ich, schwierig äh, vorherzusehen.
0: Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, oh, das hätte ich gar nicht gedacht, das ist jetzt äh, komplett überraschend für mich in diesem Job?
1: Komplett überraschend vielleicht nicht, aber also was ich schon äh, faszinierend finde, ist, wie groß der Anteil äh, ist, ähm, auch wenn ich so meinen Tag angucke. Ähm, den Kommunikation einnimmt. Also wirklich äh, das ähm, Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit, der Medien ähm, äh, zu bedienen. Mhm. Also das nimmt wirklich schon einen großen Anteil an. Welche Kanäle
0: ähm, sind das vor allem?
1: Naja, das sind halt äh, im Prinzip die ganz klassischen Medien, die uns natürlich äh, ständig auch Presseanfragen stellen zu allen möglichen Themen. Dann muss man ja auch überlegen, immer was will man selber kommunizieren, per Pressemitteilung, per Social Media und, und, und. Und ähm, das, das, das sind ja alles Dinge, also die laufen immer auch über mich. Also es gibt ja ganz viele Vorgänge in im Ministerium, die laufen ja auf, auf Ebenen, die erreichen erst gar nicht ähm, meinen Schreibtisch. Das ist auch völlig okay so und ganz normal, aber Pressearbeit, Presseanfragen muss natürlich immer auch über meinen Schreibtisch laufen.
0: Aber das geht dann ja nicht initiativ von dir aus, wenn du, dass du sagst, ich hätte gerne dazu jetzt einen Pressartikel, sondern du hast da deine Mitarbeitenden und die sagen, nick mal bitte ab oder guck mal, ob das so passt.
1: Ja, genau, ja, genau, ja. Also da ruft dann jemand an, ein Journalist und sagt, hier, ich recherchiere gerade zum Thema ähm, Kinder- und Jugendhilfe, ich habe da ein paar Fragen und dann wird das natürlich in den Fachabteilungen entsprechend vorbereitet und ähm, ich muss das dann nochmal freigeben, ja.
0: Ich habe zuletzt äh, auch auf äh, Tipp einer Mitgrünen, äh, der, äh, der, der Kreisvorsitzenden von Landau, der Helen, äh, Borgen als Serie geguckt, mhm. kennst du mir sicher halt auch. Ja, klar. Gibt es so jemanden wie den, äh, wie heißt der, der Kaspar Juhl, so einen, so ein, wie, wie nennen die das, Bindoktor, so einen, der einem <lacht> immer sagt hier, Katharina, mach mal das und das, äh, das ist jetzt clever und äh, hier ist die Strategie? Nee,
1: also okay. bei uns gibt es das nicht. Also so soll das... Äh, <lacht> Ähm, da gibt es manchmal, glaube ich, in den, vor allen Dingen in diesen Serien, vielleicht ist das auch in, auf anderen Ebenen so, ich weiß es nicht, aber bei uns ist das definitiv nicht so, dass unser Stellenkörper das hergeben würde, dass <lacht> wir so ein, Stellen so ein sowas Staatssekretär
0: hätten. oder so, der dann äh, ja, da Klar, hindurch,
1: sitzt ja. man auch, äh, natürlich sitzt man auch in solchen Runden zusammen, ja. ne? Staatssekretäre, Büroleiter, Ministerin und dann macht man natürlich, überlegt man auch so, wie gehen wir jetzt mit der Thematik äh, um, was könnten wir da machen. Aber ähm, oftmals ist es so, dass es sowieso alles viel zu schnell läuft, als dass man irgendwie sagen kann, wir machen jetzt eine Woche lang, äh, überlegen wir uns alle eine ganz tolle Strategie. Und ähm, wie gesagt, ähm, es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwelche Berater sitzen hätten, die, die uns äh, die Strategien austüfteln. Das fand
0: doch eher Hollywood. Oder meinst du im Bund ist es so?
1: Ach, das kann schon sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Keine Ahnung.
0: Aber sind die auch da nochmal auf diese, äh, ja, das Bild, was in der Serie von dieser Politik äh, auf dieser Ebene dann vermittelt wird, Sitzt man da auch bis tief in die Nacht und äh, arbeitet oder ist das eher ich bin tagsüber unterwegs abends mal Abendveranstaltungen sein muss wie sind so deine, deine Arbeitszeiten? Ja.
1: Bei mir ist es tatsächlich eher so. Ähm, ich muss dazu sagen, also ich leg da auch sehr viel Wert drauf. Ich habe ja noch eine kleine Tochter, die ist vier Jahre alt und ähm, ich habe dadurch es ist ein großer Vorteil in Mainz zu wohnen, wenn man dann halt ähm, immer relativ schnell zu Hause ist und auch viel Zeit dann einfach nochmal spart, die andere vielleicht im Auto sitzen auf dem Heimweg. Aber dadurch ist mir das auch ähm, eigentlich ganz wichtig, dass ich schon versuche, meine Arbeit an sich ähm, in diesen Tag zu packen und ich habe sowieso relativ viele Abendtermine. Also ich könnte mich jetzt eh nicht darauf verlassen zu sagen, ich bleibe jetzt noch äh, bis zehn im Büro sitzen, mhm. weil an ganz vielen Abenden in der Woche geht das gar nicht, weil ich auf irgendwelchen Abendterminen bin. Genau, aber natürlich kommt das immer mal wieder vor. Also, ne, das ist, man, Es gibt halt Dinge, die, ähm, die äh, muss man halt auch sofort erledigen oder die muss man irgendwann mal erledigen <lacht> und dann muss man vielleicht auch mal spät da sein, aber im, im Großen und Ganzen kriegen wir es so organisiert, dass es tatsächlich im Laufe des Tages alles äh, abgearbeitet ist.
0: Apropos Dinge, die man erledigen muss. Lass uns mal so ein bisschen auf deine Themen gucken, bevor oder nachdem wir jetzt lange über dich als Person hm. gesprochen haben. Und du bist ja Ministerin für, und jetzt muss ich gucken, dass ich es in der richtigen Reihenfolge mit den richtigen Buchstaben hinbekomme, Familie, Frauen, Kultur, Integration. Das sind deine Themen. Im ersten Moment könnte man sagen, ganz schön wild zusammengewürfelt, oder? Könnte man sagen, ja. <lacht> aber
1: ähm, man kann da auch einiges zu sagen. Ähm, also, Tatsächlich ist es so, Familie, Frauen und Integration waren ja vorher schon zusammen im Ministerium, seit 2011. Und bei der Landtagswahl 2021 ist dann, oder nach der Landtagswahl, ist dann die Kultur noch dazugekommen. Allerdings gab es in Rheinland-Pfalz schon mal ein Ministerium, das ähnlich aufgestellt war, so in den 90ern war das, glaube ich, ähm da war dann halt Integration nicht dabei. Damals gab es aber auch noch kein Integrationsministerium. Das war halt der Zeit geschuldet. Und ähm, insofern hat das in, in Rheinland-Pfalz auch schon eine Tradition. Und auch in anderen Bundesländern gab es das durchaus schon, dass das Kulturministerium auch eher in so einem gesellschaftspolitischen Bereich angesiedelt ist. Und ähm, das war auch was, was mich super gereizt hat, muss ich sagen. Also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch. Weil auch da muss man sich wieder an die Zeit erinnern, Corona-Kultur hat wahnsinnig gelitten in der, in der, in der Corona-Pandemie. Und als ich das erste Mal gehört habe, dass das Kulturressort da mit reinkommt, habe ich so gesagt, ja super, dann ist die Kultur da so irgendwie am, sitzt da am Katzentisch irgendwie. Ne? Und dann hat man sich aber ja Gott sei Dank dazu entschieden, dass es einen eigenen Kulturstaatssekretär geben soll. Und dann habe ich gesagt, nee, dann macht das Sinn, wenn man sozusagen dieses Thema ein bisschen heraushebt eine Person, die extra dafür zuständig ist, dann fallen die nicht hinten runter. Und das funktioniert auch genauso Und man kann ähm, ganz tolle Querverbindungen zwischen den Themen schaffen. Also zwischen Familie, Frauen, Integration gab es die vorher auch schon. Aber Kultur ist natürlich auch ein Thema, was bei all diesen äh, Themen irgendwie eine Rolle spielt. Wenn wir über kulturelle Bildung sprechen oder Kulturangebote für Familien oder für junge Leute, mhm. wir sind ja auch Jugendministerium, ähm, Ganz toll ist, ähm, als damals das Ministerium schon zusammen war, hat, äh, han, haben damals die Frauenabteilung und die Kulturabteilung zusammen ein Projekt gestartet, das Kunstmentoring für Frauen. Das Projekt gibt es immer noch, mhm. ähm, wird äh, über, die nee, über die Kulturabteilung äh, finanziert und jetzt sind alle total froh, dass man wieder zusammen ist und jetzt wieder gemeinsam dieses Projekt machen kann. Und äh, beim Thema Integration spielt Kultur natürlich auch eine ganz
0: große Rolle. Also, du sagst keine wilde Mischung, sondern macht schon Sinn, dass man das ja, sozusagen. Ja, aber man
1: muss es auch, man muss auch wirklich ähm, mit, mit einem Konzept rangehen. Mhm. Sonst, sonst funktioniert es, glaube ich, nicht. Ja.
0: Lass uns die Themen so also einzeln, so Stück für Stück durchgehen. Ich habe mal Frauen äh, hier nach oben genommen und habe mal so ein bisschen eure Homepage mir angeguckt und da steht: Ziel ist es, die Gleichberechtigung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen konsequent durchzusetzen. Inwieweit ist das? Vision, ist das äh, Utopie oder inwieweit ist das schon Realität in Rheinland-Pfalz?
1: Das muss natürlich eine Vision sein. Also eine Utopie sollte es nie werden. Aber ähm, es, 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 das ist ja so ein bisschen die, immer die Frage, ne? wann ist denn diese Gleichstellung erreicht? Und dann gibt es so Berechnungen. Und diese Berechnungen gehen davon aus, dass es erst in, weiß ich nicht, der überübernächsten Generation der Fall sein wird. Und das finde ich irgendwie so ein ganz furchtbarer, äh, furchtbarer Gedanke. Ich habe es eben schon gesagt, ich habe eine Tochter. Ähm, mir vorzustellen, dass auch meine Tochter irgendwie nicht in einer Welt aufwächst oder in einer Gesellschaft aufwächst, die noch nicht, wo es noch keine wirkliche Gleichstellung gibt und ähm, deswegen ist es wichtig da ähm, an vielen, vielen Stellen dran zu arbeiten, aber da gibt es echt einige Punkte, die wirklich harte Nüsse sind, beispielsweise das Thema Gewalt ist äh, für mich eins also nicht das einzige, aber eins der krassesten ähm, Themen, was bei dem sich zeigt, wie ähm, wie wenig es bislang diese Gleichbehandlung gibt oder diese Gleichstellung und wie sehr wir einfach auch noch in einem, ja, in einem strukturellen Machtgefälle leben.
0: Was kann man denn als, oder was kannst du als Ministerin denn genau an solchen Problemen ändern? Also hat, hat man da als Politik, welchen Einfluss kann man da nehmen?
1: Naja, wir, also wir bauen ja vor allen Dingen, oder das, was Politik ja, macht, ist natürlich vor allen Dingen Strukturen aufbauen. Und Strukturen, die, ähm, die dazu dienen sollen, ähm, Einerseits Gewalt natürlich zu, zu verhindern, also Prävention, aber natürlich auch den Betroffenen entsprechende Unterstützung zu geben und oftmals greift das dann auch ineinander und das machen wir ja auch als Frauenministerium. Wir sind also zuständig für die Frauenhäuser, für den Ausbau der Frauenhäuser, für ähm, äh, Stellen wie beispielsweise unsere Kinderinterventionsstellen, wo ähm, Kinder, die mit im Frauenhaus äh, sind, wo mit denen nochmal ganz speziell gearbeitet wird, weil die natürlich eigene, eigene Themen haben, aber wir ähm, sind auch in den anderen Teilbereichen des Ministeriums aktiv. Ähm, beispielsweise, wenn es um gewaltfreies Aufwachsen geht von Kindern. Weil wir wissen, im, wir wissen, ähm, Gewalt ist, ist eine biografische Konstante von vielen Menschen. Also sowohl Menschen, die irgendwann mal gewalttätig werden, hatten oft schon Kontakt mit Gewalt in ihrer Kindheit. Aber auch äh, Menschen, die äh, im Erwachsenenleben, beispielsweise Frauen, die dann in einer gewalttätigen Beziehung sind, auch die haben oft schon Gewalt erlebt als Kind und kennen das einfach als so ein Beziehungsmuster. Und deshalb ist es besonders wichtig, wenn, wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, auch schon über Gewalt in der Kindheit zu reden.
0: Wie kann ich mir das dann im Ministerium vorstellen? Du hast, ist es dann so, dass du, du hast eben über Visionen gesprochen, über Dinge, die dir wichtig sind, dass du sagst, so dieses Thema hat es Priorität und bitte Ministerium gebt mir was, wie können wir daran arbeiten? Oder wie läuft das dann ab? Kommt ja. es von unten nach oben, von oben nach unten?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also bei uns war es jetzt so. Also zum einen, man hat ja einen Koalitionsvertrag. Das ist sozusagen das Arbeitsprogramm, das man mitgegeben bekommen hat, auch der Arbeitsauftrag, den man mitbekommen hat. Und äh, aus dem leitet sich ja ganz, ganz viel ab. Dann haben wir uns am Anfang den Koalitionsvertrag vorgenommen und haben äh, den sozusagen durchgeguckt nach unseren nach unseren Themen und nach den Arbeitsaufträgen, die wir haben. Und wir haben dann äh, intern einen Schwerpunktbildungsprozess gemacht, sage ich jetzt mal so, ne? Und ähm, haben dann mit dem Haus gemeinsam, also mit wirklich den Abteilungsleitungen aus dem Ministerium, auf einer Klausur dann diese Schwerpunkte festgelegt und haben sechs Schwerpunkte. Und einer davon heißt eben Aufwachsen und Leben ohne Gewalt, mhm. äh, wo es darum geht, die Strukturen, die wir schon haben, also wir fangen ja auch nicht bei null an in Rheinland-Pfalz, Gott sei Dank, ähm, äh, wirklich weiterzuentwickeln, aufzubauen, ähm, besser zu finanzieren und natürlich auch, ähm, zu schauen, wie wir übergeordnete Dinge, wie beispielsweise die Istanbul-Konvention, die wir ja umsetzen müssen, auch damit äh, in diesen Prozess mit einzubeziehen. Also das ist schon was, was man am Anfang machen sollte, also sich wirklich überlegen, was sind meine Schwerpunkte. Also was, was sind, ist eigentlich was sind der die anderen, Punkt?
0: Neben der Gewalt?
1: Ähm, ich überlege, das ist die Kulturentwicklung. Wir machen eine Kulturentwicklungsplanung, das ist der Schwerpunkt. Dann haben wir äh, einen Schwerpunkt, der heißt nachhaltiger Konsum. Das ist im Prinzip der im Bereich des Verbraucherschutzes wo es darum geht, zu sagen, okay, in der Verbraucherschutzpolitik ist unser Schwerpunkt der nachhaltige Konsum, also das alles, was damit zu tun hat, zu fördern. Dann haben wir Jugendbeteiligung, ist ein, ist ein Schwerpunkt. Das heißt, es
0: gibt ein, also sechs Schwerpunkte fürs ganze Ministerium, genau. nicht für jeden Bereich. Nein, fürs okay. ganze
1: Ministerium, genau, ja.
0: Und die werden dann nacheinander oder parallel möglichst bestmöglich abgearbeitet?
1: Na, bestmöglich parallel, <lacht> also dafür haben wir verschiedene Abteilungen. Also ein Ministerium ist ja so aufgebaut, dass es für die unterschiedlichen Fachgebiete dann auch unterschiedliche Abteilungen gibt, und ähm, die haben dann sozusagen den Arbeitsauftrag, dass man ähm, dass diese Schwerpunkte dann, dann umzusetzen, genau.
0: Schauen wir mal ein nächstes Thema. Familie, übrigens ein äh, großer Punkt, den ich jetzt auch selber, wovon ich profitieren werde, hoffentlich, werde ja auch bald Vater in den nächsten mhm. Tagen oder Wochen. Äh, mal gucken, wann es soweit ist. Als ich recherchiert habe, ist mir die Familienkarte aufgefallen mhm. und die habe ich mir natürlich direkt bestellt. Ich habe sie jetzt auch, wurde gestern <lacht> schon geschickt auch ein, also vermute jetzt auf mal Herzensprojekt von dir, oder ähm, was ist das überhaupt, die Familienkarte? Yeah.
1: Ähm, tatsächlich hat das schon die Anne Spiegel angefangen, muss man sagen, und äh, ich habe jetzt die große Freude, hm. die Anne hat das damals als Modellprojekt ähm, angefangen, und ich habe jetzt die große Freude, den landesweiten Rollout, so mhm. nennen wir das, ähm, zu begleiten. Klingt gut. Genau, klingt <lacht> super. Also wir haben ähm, mit ganz wenigen Kommunen angefangen, das mal auszutesten. Es geht darum, dass es eine Karte gibt, die das Land ausgibt, aber es ist immer gemeinsam mit der, mit der Kommune vor Ort.
0: Koblenz ist übrigens dabei.
1: Genau, Koblenz ja. ist schon dabei. Und diese Karte bietet dann den Familien bei ganz vielen Partnerinnen und Partnern äh, die Möglichkeit, ja, bestimmte Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen oder besondere Angebote, die es nur für die FamilienkarteninhaberInnen gibt. Also das können natürlich so diese, ich sag mal, klassischen 2-3% äh, ähm, Rabatt im Kinderwarengeschäft sein. Das kann aber auch ähm, irgendwie der Schnupperkurs im Judo-Verein ähm, sein, alles Mögliche. Ne? Und ähm, jetzt gibt es ja viele Rabattkarten, und diese hier soll aber die Besonderheit haben, dass sie, wie gesagt, einerseits immer von Land und Stadt ist und ähm, dass dadurch auch die Menschen ein bisschen mehr ähm, darüber informiert werden, was für Angebote es eigentlich für Familien gibt. Weil wir haben ganz viele tolle Angebote, auch Hilfsangebote für Familien, die irgendwie sagen, ja, wir haben ein paar Probleme oder hier Müsste man mit jemandem reden, ob ich, ob das mit dem mit der Erziehung immer alles so gut funktioniert oder ich weiß gar nicht, an wen man sich wenden kann, wenn man finanzielle Hilfe braucht und, und, und. Und die Idee ist, dass man dadurch eben die die Familien da auch ein bisschen besser auf den Weg schickt. Ja. Genau, das
0: ist aber auch… Also wir saßen im Auto, als wir dann die Karte, als sie im Briefkasten war und dann hat meine Frau da gekugelt, was können wir damit machen? Und das war eigentlich genau der Punkt, wo wir gesagt haben, ach ja, okay, es gibt Rabatte, aber man weiß vor allem, was gibt es überhaupt? Und das ist, glaube ich, eine große Stärke davon.
1: Genau, und wir haben auch die Erfahrung schon gemacht oder das auch gehört von Kommunen, die mitgemacht haben, dass sie gesagt haben, auch ihr Netzwerk, also normalerweise weiß eine Stadt relativ gut genau, äh, gut, äh, gut, wer ähm, so unterwegs ist in der Stadt, ähm, aber... Auch da ist einfach noch ganz viel ähm, ja, durch aufgeploppt, dass auch die Städte gesagt haben, wir wissen jetzt einfach besser, welches Angebot bei uns vorhanden ist. Und auch, wo man vielleicht nochmal mehr Netzwerke schaffen kann, Leute zusammenbringen kann, genau.
0: Und landesweit wird es dann 25 ausgerollt.
1: Genau, also wir wir planen immer so jedes halbe Jahr ein paar Kommunen dazuzunehmen. Also Stückweise und nicht auf einmal genau. alle. Ja, das ist... Das, weil da auch ganz schön viel Arbeit dahinter steckt. Also deswegen ist es nicht einfach nur eine Rabattkarte, sondern die Kommunen müssen ja dann auch gucken, wen nehmen sie mit auf, wen schreiben sie an und, und, und. Und das ist schon auch aufwendig.
0: Was sind so ja, wichtige Themen im Familienbereich, die dir besonders am Herzen liegen?
1: Auch da ähm, geht es oft äh, darum, die Strukturen, die wir haben, gut zu unterstützen. Ich habe es eben gesagt, wir haben ganz viele tolle Angebote für, für Familien. Wir haben... Über 100, wir sagen immer Familieninstitutionen in Rheinland-Pfalz, das sind Häuser der Familie, Familienbildungszentren, Familienbildungsstätten und so weiter und so fort, die ganz viele tolle Sachen anbieten. Also kann ich auch echt jedem äh, empfehlen, da mal in der eigenen Stadt, in der eigenen Kommune, Verbandsgemeinde mal zu gucken, was es da so gibt und da wirklich auch mal hinzugehen und ähm, die gut zu unterstützen. Aber natürlich geht es vor allen Dingen auch darum, Kinder oder Familien zu stärken, die in schwierigen Situationen sind. Und das können finanzielle schwierige Situationen sein. Das kann auch wieder Fragen der Integration sein. Man kommt gerade erst in Deutschland an und die Eltern versuchen, sich irgendwie zu orientieren, Deutsch zu lernen. Wie kann man da unterstützen? Wie kann man dann auch beispielsweise unterstützen, dass, dass auch die Kinder hier gut ankommen? Wie können wir Alleinerziehende äh, gut unterstützen? Also all das sind, sind Themen, die mir da ganz, ganz wichtig sind.
0: Also als Ministerin bist du ja auch viel unterwegs, schaust du die Institutionen vor Ort an, Frauenhäuser und äh, Ähnliches und bekommst du mit Sicherheit auch vieles mit, was nicht so schön ist. Würdest du sagen, das kannst du dann auch im Job lassen oder nimmst du das mit, mit nach Hause und es bewegt dich auch darüber hinaus?
1: Na, ja, Das nimmt man schon mit nach Hause, auf jeden Fall. Ähm, also... Wirklich bewegend oder wirklich schlimm finde ich auch immer, wenn ähm, wir kriegen ja wahnsinnig viele Zuschriften, die zum Beispiel im Bereich Integration, ähm, von so Einzelfällen, von mhm. geflüchteten Menschen. Und äh, wir können als Ministerium da relativ wenig machen. Also zuständig für ähm, auch die Frage, wer, wer ähm, muss ausreisen und nicht, sind die kommunalen Ausländerbehörden. Wir geben sozusagen die Rahmenbedingungen vor und wir versuchen das natürlich so zu machen, dass äh, das wirklich am, ja, am humansten ist. Ne? Also dass wir wirklich die Spielräume, die auch einem Land zur Verfügung stehen im deutschen Ausländerrecht, dass wir die wirklich so ausnutzen oder aus, äh, ja, ausüben, dass ähm, dass es möglichst äh, human ist für die Menschen. Aber wenn dann, äh, wenn wir dann so Einzelschicksale äh, geschickt bekommen, also ganz viel war jetzt auch in den letzten zwei Jahren zum Thema Afghanistan, also wo dann wirklich Menschen sagen, unsere Familienangehörigen, die sitzen noch da, die kommen da nicht raus oder die brauchen irgendwie, ähm, die wollen hierher kommen, was können wir machen? dann können wir halt immer nur an entsprechende Stellen verweisen. Wir können natürlich auch ein Stück weit beraten, aber wir können halt nichts tun. Mhm. Und das das finde ich immer furchtbar, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Erreichen solche Schriften dann auch wirklich dich oder gehen die irgendwo im System unter?
1: Ähm, nicht jedes von diesen Schreiben erreicht mich, aber hin und wieder mhm. ähm, schon auch, ja. Also mir ist es auch einfach wichtig, da immer mal wieder einfach so ein ähm, Gespür dafür zu bekommen, was, was kommt denn eigentlich mhm. so rein, ne?
0: Jetzt sind wir schon im Thema Integration und überall, wo man gerade hinhört, wird gesagt, die Kommunen sind überfordert, wir müssen, also die Grenze ist erreicht, das, das Schiff ist voll oder wie auch immer es formuliert wird. Wie blickst du als Integrationsministerin auf solche Einschätzungen, auf solche Sätze?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es eine total herausfordernde Situation ist für die Kommunen und wir gucken ja auch als Land, dass wir alles tun, was wir können, um zu unterstützen ich glaube, wir haben im letzten Jahr auch wirklich viel gemacht. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich klar, dass ähm, das Thema Wohnraum ist ein riesengroßes Thema. Ich meine, wir wissen alle, dass in, in, in vielen Städten, auch in Rheinland-Pfalz, vorher schon die Wohn-, Wohnmarktlage angespannt war. Jetzt natürlich noch umso mehr. Natürlich ist auch das Thema irgendwie kita äh, wie groß werden die Schulklassen und so. Das sind so die, Haupt-, die Hauptthemen. Und da muss man, muss man sagen, ja, es ist anstrengend, es ist herausfordernd, ähm, und es gibt auch nicht für alles irgendwie so eine super einfache Lösung. Also ähm, ich weiß gar nicht, wer war denn das letzte Woche? Irgendjemand hat doch auf Bundesebene gesagt, wir brauchen, ah, der Sparen, Wir brauchen eine Aufnahmepause. Pause, genau. Ja. Also, also ja. völlig absurd, ja. Als müsste nur einer irgendwo mal aufs Knöpfchen mhm. drücken. Also ich meine, der, der Mann war Gesundheitsminister während Corona. Da jemand gesagt hätte, wir brauchen mal eine Corona-Pause.
0: <lacht> Hätten wir gebraucht. So, ja.
1: ja, also, ich, ist, also den, ich will jetzt den Vergleich nicht, also ja. ne, den direkten Vergleich nicht ziehen, aber es ist Manchmal, manchmal wird dann auch so dargestellt, als müsste nur einer mal irgendwie, ja, das muss man nur mal richtig äh, verstehen und dann ist das Problem gelöst. Das ist, das ist nicht so. Und ähm, es gibt keine Option, äh, die bedeutet, von heute auf morgen kommen keine Menschen mehr, abgesehen davon, ob man das jetzt politisch gut finden würde oder nicht. Und deshalb muss man mit der Situation umgehen, wie sie ist und muss halt überlegen, wie kann man langfristig die Situation ändern. Da muss man dann sagen, macht die Bundesregierung wirklich viel, also auch das erste Mal, dass man sich jetzt wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, auch diese Rücknahmeabkommen beispielsweise mit bestimmten Staaten äh, zu schließen. Ähm, aber wir müssen uns halt, glaube ich, auch ein Stück weit ähm, ähm, daran gewöhnen, dass, dass Zuwanderung, Migration und auch Migration über diesen Fluchtweg ähm, immer passiert. Ja. Und die andere Möglichkeit ist natürlich auch, und auch das wird ja gemacht, zu sagen, wie, wie kriegt man denn auch äh, so legale Wege ähm, nochmal gestärkt? Und da ist, wird ja auch viel gemacht über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz mhm. und ähm, auch über solche Geschichten wie West Westbalkanregelung, ähm, sodass die Menschen eben, äh, wenn sie äh, sagen wollen, sie wollen sich in Deutschland, sie wollen in, in Deutschland einfach versuchen, sich eine Existenz aufzubauen, dass sie eben nicht über diesen Asylweg hierher kommen
0: müssen. Genau, zu also dem Thema, wen es interessiert, die letzte Folge, die wir aufgenommen haben mit Bina Kahn, also genau zu dem Thema, gerne mal reinhören. Aber ich glaube auch, das ist ja diese andere Perspektive, die man mal einnehmen muss, dass Migration und auch Asylmigration ja nicht automatisch was Schlechtes ist, sondern ja auch sehr viele Chancen birgt im Hinblick auf, auf Fachkräfte, auf Arbeitskräfte, auf Menschen, die auch kulturell unser Leben bereichern und so weiter. Ich finde diesen, diesen Stempel Migration, Asylmigration ist schlimm, das ist schon die, die völlig falsche Herangehensweise eigentlich.
1: Ja, ja, tatsächlich wird wenig über die Chancen gesprochen zurzeit, das sehe ich auch so und auch über die Erfolge wird total wenig ja. gesprochen, ja. also wir haben super tolle Erfolgsgeschichten, auch schon seit 2015, seit 2016 geschrieben und natürlich ist es auch nicht so, dass jeder, der als geflüchteter Mensch nach Deutschland kommt, dann irgendwie drei Monate später hier schon in Lohn in und Brot steht, aber auch wie schnell das geht, hängt ja auch ein Stück weit von uns ab. Also wie gut gelingt es uns, ähm, den Menschen auch ähm, eine Integrationsperspektive anzubieten, also einen Sprachkurs anzubieten, aber auch irgendwie ja einen Arbeitsplatz äh, oder eine Integration in, in in Arbeit anzubieten. Das sind ja alles Faktoren, die äh, total hilfreich sind. Nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, es ist gerade angespannt. Mhm. Ne? Also ich meine, wenn ich keine, wenn ich keine keinen Wohnraum mehr habe und ähm, dann muss ich halt überlegen, wie schnell ich den schaffen kann und da habe ich manchmal das Gefühl, es gibt äh, einige Kommunen, die scheuen sich dann tatsächlich so ein bisschen davor, Container aufzustellen, ähm, obwohl das eigentlich eine ganz gute Möglichkeit wäre, aber die haben so ein bisschen, denken so ein bisschen, dann, dann, dann kippt so die Stimmung mhm. ne? und ähm, ich glaube halt, ähm, dass, ja, dass man einfach viel mehr auch werben muss dafür, also ne, für die positiven Dinge und auch die Chancen. Ja.
0: Ein Thema, was in den letzten Monaten hochgekocht ist, ist dieses Thema Sprachkitas, weil ja dann äh, dieses System ausgelaufen ist. Ähm, tut Rheinland-Pfalz da aus deiner Sicht, oder ist ja da noch maßgeblich mit in deiner Verantwortung, im Hinblick auf, nicht auf deine Verantwortung? Nee,
1: das ist im Bildungsministerium.
0: Okay, da musst du mir jetzt ein bisschen Kontext geben. Also mein, meine Frage gewesen, im, im Hinblick auf, auf Integration, Sprachintegration, ähm, wird da genug getan? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Aber da sagst du, das ist nicht meine Verantwortung, aber wird genug getan oder nicht?
1: Ich, also was wir machen als Integrationsministerium, also wie gesagt, der gesamte Kita-Bereich ist ein Bildungsministerium, mhm. deswegen ist das sozusagen in einem, anderen, in einem anderen Ministerium verortet und die haben sich da ja was überlegt, wie sie da jetzt sozusagen mit umgehen im Übergang dieser zwei Systeme, muss man halt schauen, ob das genug ist und ob das funktioniert, aber was mir ganz wichtig ist, es ist eben auch das Thema Sprachvermittlung, Sprachkurse, was dann wiederum bei uns mhm. im Ministerium liegt. Also wir haben vor ein paar, also schon vor ein paar Jahren angefangen. Es gibt ja die Sprachkurse, ähm, die äh, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angeboten werden. Da war es aber früher immer so, dass da ganz viele ähm, Gruppen von geflüchteten Menschen ausgenommen worden sind. Also die, die keine gesicherte Bleibeperspektive hatten. Und jetzt sind wir nochmal beim Beispiel Afghanistan, das heißt die ganzen Menschen aus Afghanistan durften nicht in diese Sprachkurse rein, da war aber eigentlich klar, ähm, dass die ähm, jahrelang hier bleiben, mhm. weil wir auch nicht nach Afghanistan abgeschoben haben aufgrund der Situation und ich meine seit zwei Jahren sowieso nicht mehr, seit da jetzt das Regime äh, wieder ähm, an der Macht ist. Das heißt, man hat Leute mehrere Jahre lang hier in Deutschland gehabt und hat denen in dieser Zeit überhaupt keine Möglichkeit gegeben, einen Deutschkurs zu, bes äh, zu besuchen. Kann man sich überlegen, ja rein formal, die haben keine Bleibeperspektive, aber ob das jetzt so ne, sinnvoll ist, ähm, das ist, steht auf einem anderen Blatt. Deshalb hat das Land schon vor Jahren angefangen, eigene Sprachkurse zu finanzieren und aufzulegen, die frei für alle sind. Das ist ein System, was wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, wo wir unter anderem auch andere Möglichkeiten hatten, beispielsweise auch Kinderbetreuung anzubieten, weil auch das ist eine Erfahrung, dass gerade viele geflüchtete Frauen, dass es denen sehr, sehr schwer fällt, ähm, irgendwo hinzugehen ohne ihre Kinder oder dass die auch einfach Betreuungsprobleme haben und dann keinen Sprachkurs machen können. Das ist ja völlig, ja. auch völlig absurd. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir machen und wir machen jetzt seit letztem Jahr noch, ähm, noch was anderes und zwar widmen wir uns ganz verstärkt dem Thema Sprachmittlung. Das heißt also, Sprachmittlung ist nicht wie übersetzen, Dolmetschen, also nicht so diese, diese wirklich offizielle Geschichte, sondern Sprachmittlung, dass Sprachmittlerinnen und Sprachmittler sind Menschen, die ähm, äh, in einer bestimmten Sprache sehr, sehr gut sind, also weil es wahrscheinlich ihre Muttersprache ist in den meisten Fällen und dann anderen Menschen dabei helfen. Behördengänge zu machen, in, zum Elterngespräch in die Kita zu gehen und so weiter und so fort. Ähm, das wird bislang äh, an vielen Orten ehrenamtlich betrieben und wir wollen das jetzt alles mal bündeln, haben ein Haus der Sprachmittlung gegründet, wo es auch darum geht, sich zu überlegen, was ist denn eine gute Qualifikation für Sprachmittler, was müssen die denn mitbringen, ähm, wie können wir auch mehr Sprachmittlerinnen und Sprachmittler ak akquirieren und wie kommen wir vielleicht auch dazu, dass das irgendwann mal nicht nur ehrenamtlich ist, sondern vielleicht so ein bisschen halbprofessionell. Also dass dann auch die, die Kommunen, die Behörden, die das in Anspruch nehmen, auch eine ordentliche Aufwandsentschädigung zahlen. Und äh, wir damit einfach ein gutes System haben, was für alle Menschen, die nach, nach äh, Rheinland-Pfalz kommen, und zwar egal, ob das jetzt frisch Zugewanderte sind, die hier einen äh, tollen Arbeitsplatz kriegen, die aber noch kein Deutsch können oder ihre Familien können noch kein Deutsch. Oder halt eben geflüchtete Menschen, was für alle ganz gut ist und was auch immer der Gegenseite ganz viel bringt.
0: Eine letzte Frage zum Thema Integration, was ja vor allem uns Grüne in den letzten Monaten auch bewegt hat, dieser ganze europäische Kompromiss GERs. Wie blickst du da drauf?
1: Boah, ganz schwierig. Also ähm, ich habe das verstanden, ähm, auch von unseren Leuten, dass sie gesagt haben, wir können uns hier jetzt nicht komplett querstellen. Also ähm, Innerhalb der Europäischen Union gibt es für das, was jetzt wir als Grüne, als deutsche Grüne wollen, keine Mehrheit. Mhm. So. Und Aber so, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und deshalb muss man gucken, ähm, wie kommt man zu einem neuen System und was ist man bereit mitzugehen. Und deshalb habe ich es verstanden, dass man mit in diese Verhandlungen gegangen ist. Und dann ist es halt ganz schwierig. Also dann sitzt halt in den Verhandlungen nicht Annalena Baerbock, sondern Nancy Faeser und man muss darauf vertrauen, dass die halt das rausholt, was sie rausholen kann. Und dann muss man danach, soll man dann irgendwie den Daumen heben oder senken. Das ist eine ganz schwierige Situation. Ich glaube, wir sind alle uns einig, dass das keine super tolle Lösung ist. Und auch da ist, glaube ich, noch viel, 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 viel ähm, zu klären. Und ähm, da wird noch viel äh, Wasser den Rhein runterfließen, wie man so schön sagt. Oder die Mosel. Oder die Mosel, genau. Bis, äh, bis da mal klar ist, was da genau passiert aber klar ist, dass es eine Verschärfung ist für die Situation von vielen Menschen. Auf jeden Fall. Ich bin halt, denke mir immer, wir müssen eigentlich, also wir haben jetzt schon, also auch diese Lösung beinhaltet ja, dass man sich Gedanken macht, was passiert mit den Menschen, die übers Mittelmeer gekommen sind. Ich denke mir immer, wir brauchen eine andere Lösung. Also wir brauchen eine Lösung, die dazu führt, dass, sie, dass die Leute nicht erst auf diese Boote steigen wegmachen. müssen. ja, ja, ja. Und ähm, da muss man, glaube ich, vielleicht auch tatsächlich mal noch mal, mehr drüber nachdenken und vielleicht auch tatsächlich an der Stelle mal ein paar Überlegungen, die man vielleicht früher eher nicht angestellt hätte, mal, ähm, mal machen, ja.
0: Um auf das letzte Thema noch zu kommen und ich glaube, im Vergleich zu Integration und vielleicht Familie oder Frauen, wo es sicherlich auch schwierige Themen dann gibt, haben wir gerade darüber gesprochen, ist Kultur doch so ein, so ein positives Ding, oder? Wir haben uns letztens auch in Koblenz getroffen, bei der Rheinischen Philharmonie, das sind doch dann die schönen Momente einer Ministerin.
1: <lacht> also tatsächlich sind es viele schöne Termine, Kulturpolitik ist nicht immer einfach und auch da kann man sich ganz schön Ärger einhandeln, wenn man will. Oder wenn es halt, wie gesagt, während Corona ähm, hat es ja, war es auch ganz furchtbar und auch jetzt ist die Kultur natürlich immer noch stark davon getroffen, auch von Energiepreisen, Inflation und so weiter. Aber ich sage jetzt mal, von den reinen Terminen, die man dann so macht, ist es schon sehr schön, das stimmt, ja. Und ähm, es gibt manchmal so Termine, die haben eher so einen Freizeitwert.
0: Ja, das glaube ich. Also sowas wie reine Phänomenie das, ich war freiwillig da. Ja. Du musstest da arbeiten. Aber es, ja. am Ende haben wir beide ein gutes Konzert gehört. Aber was ist in der Kultur? Du hast gerade Corona schon angesprochen. Was sind da die, die Herausforderungen?
1: Ja, die Herausforderungen sind in der Kultur vor allen Dingen, also wir machen, das nennt sich Kulturentwicklungsplanung, hält sich ein bisschen sperrig an, soll es aber gar nicht sein. Es geht im Prinzip darum, Jetzt nochmal eine Bestandsaufnahme zu machen, alles mal auf den Prüfstand zu stellen, ähm, was wir eigentlich in Rheinland-Pfalz an Kultur fördern vor allen Dingen ne? und welche Ziele wir mit diesen Förderungen auch ähm, verfolgen und ob eigentlich alle Ziele, die wir haben, auch durch Förderungen verfolgt werden oder ob äh, uns irgendwo noch was fehlt oder irgendwie vielleicht auch was fehlgeleitet ist und so weiter und so fort. Das ist ein längerer Prozess, der dauert ja gut anderthalb Jahre, da sind wir jetzt mittendrin und ähm, am Ende wollen wir natürlich dann überlegen, welche Maßnahmen äh, leiten sich davon ab. Und äh, das ist total spannend, weil ähm, es mir von Anfang an ganz wichtig war, dass wir da auch alle die Kultur selber mit reinholen. Machen ja gerade ganz viele Diskussionsveranstaltungen, wo die Leute sich dann einbringen können und auch schon auf diesen Veranstaltungen ist ganz viel passiert, also so ganz viel Vernetzung beispielsweise, dass Leute sich kennengelernt haben, die sich vorher noch nie kannten. Was ja der Kultur ähm, ja wirklich sehr wichtig ist. Genau, ja. ganz genau. Also dieses Netzwerken ja. ist, glaube ich, wichtig, ähm, regional auch eher auf Kultur zu schauen. Also oft ist es ja auch so, es gibt dann immer so versprenkelt irgendwo was, ne? aber man muss das, glaube ich, einfach mal versuchen in einen größeren Kontext zu setzen. Und ähm, ja, genau, das ist, das ist sozusagen das äh, Wichtige. Und dann muss man aber auch dazu sagen, in der Kultur ist, glaube ich, eine große oder sind zwei große Herausforderungen. Das eine ist, ähm, wir, wir stehen an vielen Stellen vor so einem Generationenwechsel und zwar sowohl bei den Kulturmachenden als auch beim Publikum. Mhm. Ähm, beziehungsweise man muss sich überlegen, ist eigentlich, ähm, was, was kommt eigentlich nach? Also was wollen eigentlich die, die noch nicht im Konzertsaal sitzen, die Jüngeren, ne? und äh, kommen die eigentlich dann auch noch in der Anzahl, ähm, wie die, die jetzt eigentlich noch da sind? Das ist eine ganz große Frage. Weswegen wir auch nochmal eine Jugendbefragung machen wollen zum Thema Kultur. Und das andere ist auch, wer fühlt sich eigentlich angesprochen oder repräsentiert von der Kultur, die wir auch staatlicherseits fördern? Also ist das eigentlich wir ähm, haben es eben über Integration gehabt. ne? Ist das eigentlich noch das, was eine vielfältige Gesellschaft, in der Menschen mit den unterschiedlichen Herkünften, Hintergründen, auch kulturellem Erbe, was sie ja selber mitbringen, ähm, wird das eigentlich auch alles repräsentiert in der Kulturszene, wie wir sie jetzt mhm. kennen? Und dass diese Fragen werden da eben auch mit sagen,
0: Wird es das aktuell?
1: Noch nicht an jeder Stelle. Nee, überhaupt nicht. Also wir haben, klar, wir haben schon einfach ähm, an vielen Stellen noch ein sehr, äh, sehr, ja, auf die europäische, klassische, europäische Geschichte fokussierte, fokussierten Kulturbegriff. An vielen Stellen ist es schon aufgebrochen, aber ähm, da geht noch mehr und, aber da passiert auch ganz viel. Also beispielsweise das, ähm, die Staatsphilharmonien in Ludwigshafen, unser Orchester dort, die beschäftigen sich ganz intensiv damit ähm.
0: Spannend. Du ja. hast ganz am Anfang gesagt, Kultur, hast du erst ein bisschen Bedenken gehabt, dazu gehört dass das kommt mit rein. So also jetzt noch zweieinhalb Jahren, bist du froh, dass die Kultur dabei ist?
1: Oder? Ja, total. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Es also macht wirklich viel, viel Spaß und ähm, äh, es ist äh, auch äh, spannend, da einfach mal diese anderen Perspektiven reinzubringen von den anderen Bereichen und ähm, ich habe einen super tollen Kulturstaatssekretär, den Jürgen hardek ich habe auch einen anderen tollen Staatssekretär, <lacht> Janusz Littig, aber ähm, da äh, da, da, da macht es einfach total viel Spaß, wenn man merkt, man kann da wirklich äh, was bewegen.
0: Katharina, mit einem, mit einem Blick auf die Uhr, wir sind eigentlich schon drüber über unsere Zeit. und ich weiß ja, äh, <lacht> Zeiten einer Ministerin sind sehr begrenzt. Trotzdem, da kommen wir heute nicht drum herum um das Thema Kindergrundsicherung. Auf Bundesebene mm. haben wir eben gehört, dass es da jetzt scheinbar Einigkeit gibt äh, zwischen der Ministerin Paus und Herrn Lindner. 2,4 Milliarden soll es extra geben und es soll das System angepasst werden im Blick auf eine einheitliche Kindergrundsicherung. Das ist ja was, was sich ja auch thematisch massiv dann betrifft oder interessiert vermutlich auch als Ministerin für Familie und, und Frauen und Jugend. Ähm, wie blickst du jetzt darauf?
1: Also, man muss erstmal sagen, wir haben so lange für diese Kindergrundsicherung gekämpft und die kommt jetzt und das ist erstmal richtig gut. so. Und auch richtig, richtig gut ist, dass es ähm, wirklich diese Zusammenfassung der Leistungen geben wird, dass es für viele ähm, Familien so sein wird, dass sie automatisch ähm, eine Berechnung bekommen und dann auch automatisch äh, das Geld ausgezahlt bekommen. Wir haben ja bei, bei manchen Leistungen das Problem, dass die Leute davon nichts wissen und sie mhm. deshalb nicht in Anspruch nehmen. Also das ist für die Familien, die davon profitieren, ja eine absolute Verbesserung, egal was am Ende in diesem Bundeshaushalt drin steht. Wir müssen trotzdem ähm, weiter dranbleiben, darüber zu reden, was heißt denn Teilhabe für Kinder und Jugendliche und was brauchen Kinder und Jugendliche, damit sie wirklich an der Gesellschaft teilhaben können. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, wie das ausgestaltet ist. Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, um 11 Uhr haben die eine Pressekonferenz gehalten, heute ja frisch. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mal reingeschaltet, aber die Details sind, sind uns jetzt noch nicht zugegangen. Mhm. Deswegen ist es relativ schwer, da was zu sagen. Klar, zwischen dem, was sie Lisa Paus mal als Ziel ausgegeben hat und der Zahl, die da jetzt heute rausgekommen ist, klafft eine große Lücke. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, jetzt erstmal diesen Einstieg zu machen und dann auch mal zu gucken, wie wird das in Anspruch genommen? Was, was fehlt denn dann vielleicht noch? Das merkt man ja dann. Und dann muss man halt weiter dafür kämpfen, dass da mehr Geld noch mit reinkommt.
0: Wir werden das weiter beobachten. Ich finde es auf jeden Fall ein Riesenerfolg, dass es jetzt eben dann auch beschlossen wird. Und vielleicht als abschließende Frage, Katharina. Du bist jetzt seit zweieinhalb Jahren Ministerin. Was war das Highlight, was hätte nicht sein müssen in den zweieinhalb Jahren?
1: Naja, nicht hätte sein müssen ein Krieg. Hm. Ähm, das ist schon, das hat diese Amtszeit wirklich äh, massiv bislang auch ähm, ja, geprägt, würde ich sagen. Ähm, was war das Schönste?
0: Oder Aufregendste oder in Erinnerung bleibende, bleibendste?
1: Ich war mit dem äh, Bundespräsidenten. Das war auch so ein ganz aufregender Termin, das erste Mal Ministerpräsidentin vertreten, als der Bundespräsident kam. Das sind aber auch so Termine, wo man danach denkt, das brauche ich auch nicht jeden Tag.
0: <lacht> weil zu so viel Formell ja, ist weil, oder da, was Ja,
1: da ist also 50 Journalisten, die die ganze Zeit vor einem stehen. Und die interessieren sich ja nicht für mich, ne? die interessieren <lacht> sich ja für ihn. Und ähm, Aber wir waren äh, beim, beim ähm, Gerhard Trabert bei, äh, bei seiner ähm, Einrichtung ähm, Armut und Gesundheit, die hier in Mainz ganz, ganz wichtig ist, weil die ganz viel medizinische Versorgung, aber auch soziale Versorgung für obdachlose Menschen machen. Und angesiedelt, da ist eine Stelle, für die habe ich mich als Abgeordnete sehr stark gemacht, mhm. und zwar die ähm, ähm, Clearingstelle für Menschen ohne Krankenversicherung. Und die haben wir dann auch besucht und da waren dann auch mehrere Leute, denen das dann gezeigt wurde, ähm, wo die dann halt sozusagen als Beispiel dienten, mhm. was für eine tolle Arbeit die Clearingstelle mhm. macht und das war, da saß ich dann da so neben dem Bundespräsidenten und dem wurde dann sozusagen gezeigt, wie toll das Projekt, für das ich mich sehr eingesetzt habe und die Finanzierung besorgt habe, arbeitet. Das ist, sind schon so Momente, die behält man stolz, in, in, ja genau, die, ja, ja, die behält man in guter Erinnerung. Ja.
0: Katharina, vielen, vielen Dank für heute für das Gespräch, dass wir kommen durften nach Mainz. Ja, hat mich Und, äh, sehr dass gefreut. Dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hat viel Spaß gemacht. Du bist gemacht. jederzeit wieder herzlich eingeladen. Wenn du Zeit hast, melde dich, dann kommen wir wieder nach Mainz. Es gibt <lacht> bestimmt immer etwas zu besprechen. Und ja, vielen Dank für heute.
1: Gerne. <lacht>